0: Willkommen zu einer neuen Folge Context Sozial Sozialtalk und auch Hallo an alle HörerInnen von Zukunft der Pflege. Mein Name ist Marie Kramp und heute freue ich mich mal wieder über ein spannendes Projekt berichten zu dürfen. Unter dem Motto Auf dem Weg Zukunft durch Gemeinschaft hat der AWO Landesverband Sachsen-Anhalt, begleitet durch Kontext einen sehr umfassenden und auch sehr erfolgreichen Strategieprozess zur Weiterentwicklung des Verbandes auf den Weg gebracht. Ich will keine großen Worte über die vielfältigen Herausforderungen der freien Wohlfahrtspflege verlieren. Die werden auch gleich sicherlich im Gespräch automatisch noch mal deutlich, wenn wir über die strategischen Ziele des Verbandes sprechen. Was aber viele große Verbände kennen, das ist die Schwierigkeit auf allen Ebenen, Land, Region, vor Ort, gemeinsam abgestimmt zu agieren, auf dieselben Ziele hinzuwirken und doch allen Mitgliedern die nötige Individualität und Eigenständigkeit zu bewahren. Da hat die AWO Sachsen-Anhalt echten Vorbildcharakter. Ja, und wie es gelingen kann, sich als Landesverband gemeinsam mit allen Mitgliedern auf den Weg zu machen, darüber spreche ich heute mit meinen Gästen, die ich jetzt einmal vorstellen möchte. Hendrik Harndorf ist Vorstandsvorsitzender der AWO in Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen, Herr Hahndorf.
1: Hallo, ich grüße Sie, Frau Kammer.
0: Steffi Schünemann ist Vorständin Verband und Sozialpolitik bei der AWO in Sachsen-Anhalt. Schön, dass auch Sie dabei sind und herzlich willkommen, Frau Schünemann. Hallo, Frau Kramp. Dann darf ich begrüßen meine Kollegin und Managementberaterin Maike Mülders, die das Projekt von Contex-Seite aus als stellvertretende Projektleiterin eng begleitet hat. Hallo, Maike. Hallo. Und last but not least, Detlef Friedrich, Geschäftsführer von Contex und Leiter des Projekts. Hallo, Fiete.
2: Ich freue mich bei euch zu sein. Hallo.
0: Ja, wir haben heute ein bisschen eine Premiere im Sozialtalk, und zwar mit so vielen Gästen gleichzeitig haben wir noch nie gesprochen. Und ich sage das jetzt mal, wir sitzen verteilt auf Magdeburg, Bochum, Dortmund und Dülken. Dass wir mit solch einer personellen Stärke hier versammelt sind, zeigt einfach auch das Ausmaß dieses komplexen Strategieprozesses. Aber glauben Sie mir, es lohnt sich zuzuhören, weil hier wirklich ein Best Practice vorliegt. Wir werden uns auch bemühen, die wichtigsten Kernaspekte sehr verständlich für unsere Hörer und Hörerinnen aufzubereiten. Und damit starte ich auch direkt mit meiner ersten Frage, Herr Hahndorf Lassen Sie uns heute mal das sprichwörtliche Pferd von hinten aufzäumen. Meine erste Frage an Sie, wenn Sie Ihren Landesverband heute beschreiben sollten, wo liegen Ihre Stärken in der Verbandsarbeit und vor allen Dingen, was unterscheidet die AWO Sachsen-Anhalt heute von der AWO Sachsen-Anhalt von 2020, also vor dem Prozess?
1: Ja, erstmal möchte ich festhalten, ich glaube, wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren einen intensiven Prozess durchlaufen. Sie haben es anmoderiert und uns ganz intensiv mit der innerverbandlichen Situation im AWO Landesverband und seinen Mitgliedsorganisationen hier in Sachsen-Anhalt befasst, aber auch intensiv auseinandergesetzt mit den Rahmenbedingungen im Land Sachsen-Anhalt, mit den Herausforderungen in der Demografie, in Fach- und Arbeitskräfteentwicklung, Menschen mit besonderen Lebenslagen und der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme und das Ganze betrachtet im Dreiklang als werteorientierter Mitgliederverband sozialpolitischer Interessensvertreter und Sozialunternehmer mit großem Angebotsspektrum. Wir haben uns dabei auf gemeinsame Ziele mit allen Mitgliedsorganisationen verständigen können in unseren wichtigen Handlungsfeldern haben Prioritäten gesetzt und ein neues, starkes Bekenntnis zur Zusammenarbeit zwischen den Verbandsebenen entwickelt. Wichtigstes Ergebnis liegt meiner Meinung nach, dass der Dialog und die intensive Zusammenarbeit zwischen allen Ebenen sich deutlich verstärkt hat und wir gemeinsam Strukturen für die begonnene Umsetzungsphase im Strategieprozess entwickelt haben. Die Entwicklung eines AWO-Wir-Gefühls steht dabei nach wie vor im Mittelpunkt. Sie hatten unser Motto benannt, Zukunft durch Gemeinschaft. Wir haben an Innovationskraft und Schlagkraft als Gesamtverband gewonnen und unterschiedliche Perspektiven aus den unterschiedlichsten Regionen mit einbeziehen können. Und das erzeugt gemeinschaftlichen Nutzen für gemeinschaftliche Lösungen, für die Herausforderungen, die wir hier im Land sehen. Mhm. Zu unseren Stärken. Es geht um Verbesserung der Lebenslagen der Menschen hier im Land Sachsen-Anhalt mit Bezug auf, Unsere Werte und der Arbeiterwohlfahrt und die hohe Fachlichkeit der sozialen Dienste sichert die Arbeiterwohlfahrt, soziale Infrastruktur hier im Land Sachsen-Anhalt. Das haben wir uns alle nochmal stark als Zielsetzung auch ins Bewusstsein gerufen. Und es gibt nach wie vor jeher eine große Dynamik im Sozialbereich und das fordert generell eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit Lösungen für sich wandelnde Bedarfe und Problemlagen. Das war immer so und das bleibt auch aus meiner Sicht wichtig. Und das haben uns jetzt auch ganz aktuell ja nochmal die begleitenden Krisen, auch in den zweieinhalb Jahren des Prozesses sozusagen, den wir trotz vieler schwieriger Bedingungen haben durchführen können, wie die Pandemie, die Ukraine, mhm. Kriegsthematik, Energie, Inflation. Das hat also insgesamt uns nochmal eindrucksvoll verdeutlicht, wie wichtig diese kontinuierliche Auseinandersetzung ist. Aber Sie hatten sozusagen zur Stärke den Blick auf den Verband heute gesprochen. Ich glaube, das war immer wichtig, diese Auseinandersetzung und die hat es auch immer gegeben, denn die Historie der AWO hat ja praktisch vor 33 Jahren hier im Land Sachsen-Anhalt nochmal einen Neustart erlebt und es war wichtig, dass Wohlfahrtsverbände wie die Arbeiterwohlfahrt in die sozialpolitischen Diskurse und die Entwicklung von Lösungen, gerade hier im Osten auch in den neuen Bundesländern nach der deutschen Wiedervereinigung, entscheidend mit einbezogen waren.
0: Mhm. Da haben Sie glaube ich schon ganz viele wichtige Punkte angesprochen, auch gerade dieser Dialog bei Ihnen im Verband. Frau Mülders hatte auch in einem unserer Vorgespräche sehr von der Abschlussveranstaltung geschwärmt. Vielleicht können Sie ja noch mal ganz kurz berichten, wie da so die Stimmung war. Das zeigt vielleicht auch noch mal, was so ein Prozess auch bewirken kann in so einem großen Verband, oder?
1: Naja, so also ein Stück weit ist das ja ein Meilenstein gewesen, dass wir mhm. sozusagen immer in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren wieder Punkte gefunden haben. Man weiß, waren es die Übergänge in den Strategiephasen, nach der umfangreichen Analyse in die, die Workshop-Phase, in die Strategiephase zu kommen, die Ziele abzuleiten. Und jetzt war es praktisch aus den Strukturen, die wir miteinander entwickelt haben und ersten Piloten, die wir auf den Weg gebracht haben, mhm. endlich auch ein Gefühl in einem auch sehr langen Prozess in die Umsetzung zu kommen. Und ich glaube, das war für alle Beteiligten wichtig, jetzt auch konkret, nicht nur abstrakte Zielstellungen, sondern auch zu sehen, was passiert da jetzt damit und wo mhm. kann ich mich beteiligen.
0: Ja, okay, absolut. Frau Schünemann, vielleicht können Sie das einmal ergänzen oder beziehungsweise kommt das, was Herr Harndorf hier gesagt hat, dem Zielbild Ihres Verbandes schon nah oder würden Sie sagen, da ist noch wirklich viel zu tun? Ja, ich möchte ganz direkt nochmal ergänzen zu einem ganz wichtigen Aspekt,
3: den Henrik Handorf hier genannt hatte, nämlich die historische Dimension unseres Verbandes. Für uns als Verband ist es ganz besonders wichtig, wenn es um Ziele geht, zu schauen, wo kommen wir eigentlich her. Die AWO ist ja ein Verband mhm. mit einer über 100-jährigen Tradition, mit ganz starken Wurzeln, mit einer sehr bewegten Geschichte und klarer Wertebindung, unseren Werten, die da lauten Solidarität, Toleranz. Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit und vor dem Hintergrund der aktuellen Situation sich überlagernder Krisen und anwachsender sozialer mhm. Ungleichheit sind das eben für uns keine leeren Worte, sondern wirklich auch Werte, die es zu verteidigen gilt. Mhm. Und gerade in hektischen Zeiten mit einem Übermaß an Herausforderungen, sei es durch die Komplexität mittlerweile der Sozialwirtschaft oder die Komplexität auch der Herausforderungen, die die Welt verändern, sind für uns eben diese Besinnungsmomente besonders wichtig, sich Besinnungsmomente zu geben, wie diesem Strategieprozess und damit für uns auch ganz wichtig, der sozialen Arbeit eine bestimmte Richtung zu geben. Mhm. Und aus unserer Sicht ist der Auftrag der Arbeiterwohlfahrt, damals wie heute an der Bewältigung sozialer Problemlagen Aufgaben mitzuwirken und den demokratischen sozialen Rechtsstaat zu verwirklichen. Und das Spannende dabei ist, dass die praktische Auslegung der Werte immer wieder ja in unsere Zeit neu übersetzt werden muss und aus unserer Sicht haben wir uns mit dem Strategieprozess in die Lage versetzt, genau das fortlaufend zu tun. Was heißt also, unsere Werte leben heute? Nicht wegzusehen bei sozialen Ungerechtigkeiten, wachsam zu handeln, das Feld nicht den Marktradikalen zu überlassen, mhm. es eben nicht zu dulden, dass geflüchtete Menschen menschenverachtend behandelt werden es nicht hinzunehmen, dass Kinder armer Eltern kaum Bildungs- und Teilhabechancen haben. Und es aber auch zu skandalieren, dass immer mehr Menschen gezwungen sind, zu den Tafeln zu gehen, weil Transferleistungen eben wie Bürgergeld, Grundsicherung im Alter eben nicht Existenzsicherung gestaltet sind. Ganz zu schweige von der Diskussion um die Kindergrundsicherung, die seit Jahren auf sich warten lässt. Für uns geht es in allem dabei um die ganz entscheidende Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Mhm. In einer Gesellschaft, die alle Menschen achtet und Minderheiten schützt, sich dem Prinzip der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet fühlt oder eben in einer Gesellschaft, in der Toleranz immer mehr an Bedeutung verliert, die die Schwächeren gegeneinander ausspielt, soziale Ungerechtigkeit sogar noch befördert und in der rechtsextreme und demokratiefeindliche Kräfte uns gerne regieren wollen. Mhm. Das Selbstverständnis der AWO ist, dass wir uns als Gestalterin der Zukunft verstehen und wie Henrik Herrnloff das vorhin schon benannte mit dem Dreiklang, entsteht eben genau diese Stärke als AWO aus dem Zusammenspiel der Bereiche Mitgliederverband, Sozialer Dienstleister und Interessenverband, also unsere sozialanwaltschaftliche Funktion. Und das Ziel ist es eben, dieses Zusammenspiel noch fester zu verankern. Was heißt das konkret? Dass ich in der AWO-Kita wahrnehme, dass sich die AWO politisch eben auch für bessere frühkindliche Bildung engagiert, für eine Verbesserung der familienpolitischen Leistungen, wie eben die Einführung der Kindergrundsicherung und dass ich aber auch in der Kita, wenn ich das möchte, im AWO-Verein mitmachen kann oder mich ehrenamtlich mit meinen Ideen einbringen kann. Andersherum können wir es Abo aber dadurch, dass wir mit den Einrichtungen sehr nah an den Menschen in allen Regionen sind, soziale Schieflagen sofort wahrnehmen, sei es durch höhere Klientenzahlen in der Schuldnerberatung, mehr Beratungsfälle in den Frauenberatungsstellen, Gewaltschutzeinrichtungen oder eben das zunehmende Armutsrisiko durch steigende Eigenanteile in den stationären Pflegeeinrichtungen für die Pflegebedürftigen. Und das Erleben und die regionale Verankerung vor Ort bei den Menschen hilft uns eben bei der Interessenvertretung unsere sozialpolitischen Forderungen zu formulieren, mit Fakten zu belegen und Politiker vor Ort ganz konkret ins Gespräch zu bringen mit den Betroffenen und dadurch den sozialpolitischen Handlungsdruck herauszustellen. Sie sehen also, die Frage war ja, Gibt es noch viel zu tun? Ja, es gibt noch viel zu tun an gesellschaftlichen Herausforderungen, mangelt es jedenfalls nicht, aber wir haben eben mit diesem Prozess für uns einen Weg gefunden, uns strukturiert, priorisiert, mit diesen inhaltlichen Themen zu befassen und ja einfach die Ideen der vielen zu nutzen und daraus immer wieder wichtige Antworten und Lösungen für die Fragen unserer Zeit zu finden.
0: Ja. Total spannend. Sie sind ja auch schon sehr konkret auch darauf eingegangen, auf einzelne Bereiche, in denen Sie dann jetzt auch tätig werden wollen, auch in der Umsetzungsphase und auf Ihre Werte. Also hochinteressant, was Sie da auch für sich klargekriegt haben. Und vielleicht können wir ja nochmal auch auf den Prozess schauen, Maike. Im Laufe dieses Strategieprozesses habt ihr ja gemeinsam mit allen Beteiligten strategische Ziele in acht Handlungsfeldern formuliert, die bis 2030 erreicht werden sollen. Vielleicht kannst du noch mal unseren HörerInnen einen kleinen Einblick geben. Frau Schülmann hat ja schon ganz viel auch aufgezählt, aber
4: vielleicht kannst du es noch mal so ein bisschen kurz zusammenfassen. Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar bilden die acht Handlungsfelder natürlich zum einen den bereits erwähnten Dreiklang ab, von denen wir im Zusammenhang mit Wohlfahrtsverbänden oft sprechen, nämlich den Mitgliederverband, den Interessensverband und die Sozialunternehmen. Und hier hat sich die ABO in Sachsen-Anhalt dazu entschieden, die Sozialunternehmen anhand von, ich sag mal, Altersgruppen nochmal abzubilden, nämlich mit einem Fokus auf Kinder, Jugend und Familie auf Erwachsene und auf ältere Menschen. Und es gab darüber hinaus noch wichtige Querschnittsziele, zum Beispiel im Bereich Kommunikation, die AWO als attraktive Arbeitgeberin und Nachhaltigkeit. Mhm. Und ich würde vielleicht so ganz exemplarisch, weil ich schon auch finde, was Frau Schülemann gerade erläutert hat, dass die Verbindung aus den AWO-Wurzeln und AWO-Werten und aber eben auch einer zukunftsfähigen Orientierung und einem ganz klaren Anspruch der AWO an sich selbst, aber auch an die Gesellschaft, in der die AWO agiert, deutlich ist, würde ich vielleicht so exemplarisch mal drei konkrete Ziele rauspicken. Ja, sehr gerne. Und zwar zum einen das Ziel für den Mitgliederverband. Die AWO bewegt nachhaltig. Sie macht Toleranz, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität erlebbar. Dann das Ziel für den Interessensverband. Wir bewegen Politik mit Menschen, für Menschen, vor Ort und überregional. Und dann würde ich gerne noch den Aspekt für ältere Menschen einmal darstellen. Im Mittelpunkt steht der Mensch. Die AWO ist Wegbereiterin für lebenslagenorientierte Versorgungskonzepte, die sich konsequent an den Bedarfen der Menschen orientieren und nachhaltig wirken. Sehr schön. Genau, wir hatten uns darauf
0: verständigt, dass wir nicht alle durchgehen heute. Das ist, wäre ein bisschen zu viel für, für dieses Format. Aber ich finde, das sind schon mal sehr prägnante und auch exemplarisch gute Ziele. Frau Schünemann, wenn Sie das jetzt noch mal so gebündelt oder sagen wir mal, exemplarisch noch mal hören, Wieso sind diese Ziele so wichtig für so einen großen Landesverband? Sie haben ja auch in Ihrem Strategieprozess dieses Thema Megatrends aufgefasst. Auf welche Herausforderungen oder Megatrends reagieren Sie hier als AWO?
3: Ja, auf welche Herausforderungen reagieren wir hier? Wir haben ja zu Beginn des Strategieprozesses sehr viel Zeit darauf verwendet, wirklich ganz intensiv regional und überregional die Auswirkungen der großen Megatrends für uns zu analysieren, also die Megatrends, die ja die Welt und die Gesellschaft mhm. verändern. Und wir denken in einer Welt des Wandels es ist es für uns als Organisation, für die Menschen, die sich daran engagieren, mitwirken, enorm wichtig, Orientierungspunkte zu haben und alle Prozesse, Angebote, Kommunikationsstrukturen anzupassen immer wieder an die Veränderung und uns ja auch ein Stück weit komplett neu auszurichten. Womit reagieren wir darauf? Wir reagieren auf veränderte Arbeitswelten, die ja die Entfaltung der Mitarbeiterinnen, wie beispielsweise Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den Mittelpunkt stellen, auf sehr veränderte Ansprüche an Führungskultur, an Teamkonstellationen. Wir reagieren auf den Fachkräftemangel. Sachsen-Anhalt ist ja das älteste Bundesland und wir wollen zum attraktivsten Arbeitgeber werden wollen, die Mitarbeiterzufriedenheit steigern, ja. unsere interkulturelle Kompetenz in allen Bereichen für alle Prozesse stärken, verstärkt auch multiprofessionelle Teams aufstellen. Und dabei ist es natürlich auch parallel genauso wichtig, eben für die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen einzutreten. Denn nur dann sind ja diese Dinge, die wir uns vorgenommen haben, auch tatsächlich umzusetzen. Da gibt es noch viel zu tun. Wir stellen uns gegen die zunehmende Spaltung der Gesellschaft durch das Anwachsen sozialer Ungleichheit, wollen Armut verhindern, wollen die sozialpolitischen Rahmenbedingungen für die Menschen in Sachsen-Anhalt eben auch spürbar verändern. Das heißt für uns, dass wir Wissen bündeln müssen, regionale und überregionale Ressourcen vereinen, um die sozialen Fragen eben auch verstärkt in die Öffentlichkeit zu rücken. Mhm. Und wir wollen die Frage von Wohlbefinden und Teilhabe eben trotz Einschränkungen beantworten mit einer Gestaltung von sozialer Infrastruktur. Wie kann die bedarfsgerecht aussehen? Mit neuen Konzepten einer guten Versorgung und dabei unsere Vernetzung im Sinne von Hilfen aus einer Hand stärker nutzen. Dabei geht es auch um die Frage von bezahlbarem Wohnraum und die Stärkung für uns als Abo ganz wichtig, lebendiger Nachbarschaften direkt vor Ort. Wir wollen die existenziellen Fragen des Klimaschutzes beantworten. Welche konkreten Maßnahmen gehen wir dazu an? Und wie können wir dieses Thema in der Gesellschaft endlich auch positiv durch kleine Schritte und damit für die Menschen auch schaffbar besetzen. Ja, also im Grunde geht es uns um die Gestaltung eines liebens- und lebenswerten Sachsen-Anhalt und wie wir als AWO dazu einen Beitrag leisten können. Beispielsweise im Bereich der Versorgung älterer Menschen hatten wir das hier. Maike Möhner hat es gesagt, endlich den Mensch wieder in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die Kosten, die uns pflegebedürftige Menschen Verursachen, die sie einer Gesellschaft verursachen, so wie es ja leider im Moment ist. Mhm. Für uns geht es also darum, dafür zu streiten, dass Teilhabe, Wohlergehen und Bildungschancen eben nicht vom Geldbeutel abhängig sind.
0: Mhm. Okay, ich habe versucht, in meinem Kopf das noch mal mit durchzugehen. Ich glaube, Sie haben fast alle wichtigen Megatrends aufgezählt, denen Sie begegnen wollen. Trotzdem, Fiete an dich die Frage, kannst du das, was Frau Schönemann gesagt hat, ergänzen, vielleicht auch noch mal aus deinen eigenen Erfahrungen? Du arbeitest ja auch mit verschiedenen anderen großen Verbänden zusammen, auch in anderen Bundesländern. Erlebst du das da ähnlich?
2: Also diese Grundfrage nach den Megatrends stellt sich ja allen, weil es gesellschaftliche Trends sind, dass sich Dinge verändern. Nehmen wir mal das Beispiel Ehrenamt. Ja, das was als alte Ehrenamt war, gibt es für die Zukunft nicht mehr so. Es gibt aber freiwilligen Arbeit. Menschen gehen und engagieren sich. Es werden sogar mehr, aber sie engagieren sich anders, zeitlich begrenzt. Wie reagiert ein solcher Verband, der werteorientiert auch gerade mit Menschen arbeitet und für Menschen arbeitet darauf? Die ganze Frage der Sozialunternehmen, was auch gerade gesagt worden ist, wir sind in einer sehr starken Kostendebatte. Aber wie richten wir uns aus, dass wir deutlich machen, welchen Beitrag wir in der Subsidiarität leisten? Wie müssen wir das Wissen bündeln? Die Verbandslandschaft verändert sich strukturell auch. Auch das war natürlich hier in dem Prozess ein ganz wichtiger Part. Vertrauen erstmal wieder aufzubauen in die gemeinsame Arbeit. Alleine eine Fragestellung, die AWO in Sachsen-Anhalt und nicht der Kreisverband, der Ortsverein, der Landesverband. Also nicht strukturell zu denken und das fand ich sehr schön, weil sowohl Herr Hahndorf als auch Frau Schönemann haben sehr deutlich die Bedarfe in den Vordergrund gesetzt. Das ist aber schon ein Teil der Zielperspektive gewesen, dass wir über die Strukturen, in denen man bis jetzt gearbeitet hat, hinausgeht und sagt, wie können wir gemeinsam arbeiten und um dieses Gemeinsame viel mehr nach vorne zu bringen, anstatt ein Konkurrenzthema der sozialen Arbeit um Mitarbeitende, um Ehrenamtliche, um Strukturen im Prinzip nach vorne zu bringen.
0: Ja, damit hast du mir eine total gute Überleitung zu meiner nächsten Frage für Maike gegeben, denn ich würde jetzt gerne nochmal auf den Strategieprozess auch schauen. Maike, so ein Prozess, der auf Landesebene alle Mitglieder und Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen, Vita hat es gerade angesprochen, auch einbeziehen soll, ist ja eine Mammutaufgabe. Wie kann ich mir das denn organisatorisch vorstellen? Also wie lief das ab? Welche Gremien brauchte es und so weiter? Vielleicht kannst du da uns mal so ein bisschen Einblick geben
4: in diesen Strategieprozess selbst. Ja, also das war schon ein recht komplexes Vorhaben, das kann man nicht anders sagen und natürlich neben der ich sag mal Prozessarchitektur und wie man sich das so als Berater dann vorher alles überlegt, wie es passieren kann Kommt dann ja auch, Gott sei Dank, das macht die Prozesse ja auch aus der Faktor Mensch noch dazu, so dass man natürlich immer zwischendurch nochmal überlegen muss, passt das alles so oder nicht? Und genau so ist das Projekt aber auch, ich sag mal, konzipiert gewesen. Ich würde gerne auf vier Aspekte eingehen, die aus meiner Sicht da besonders wichtig waren. Ich freue mich da aber auch auf Ergänzungen, wie die anderen Gesprächsteilnehmer das so wahrgenommen haben. Was erstmal im Fokus stand, war, dass das Projekt sehr klare Phasen hatte, nämlich eine Analysephase, eine Strategiephase und eine Strukturphase. Wo wir aber am Anfang und am Ende jeder Phase immer nochmal geguckt haben, was waren so Erkenntnisse und wie müssen wir vielleicht die folgende Phase nochmal anpassen, um das, was wir eventuell für Erfahrungen gemacht haben, da abbilden zu können. Also durchaus ein iteratives Vorgehen in einer klaren Prozessabfolge. Mhm. Dann war es wichtig, dass wir die drei Dimensionen, von denen wir jetzt schon mehrfach gehört haben, nämlich den Mitgliederverband, den Interessenverband und die Sozialunternehmen, also mhm. alle drei Perspektiven in jedem Projektschritt hinreichend berücksichtigen. Dafür war es am Anfang wichtig, dass wir uns die einzelnen Dimensionen auch mal ein bisschen getrennt angeguckt haben. Aber es war immer das Ziel, möglichst den Dreiklang auch ja zum Klingen zu bringen und zusammenzudenken. Mhm. Dann das Dritte, was natürlich ganz, ganz wichtig war, das war eine Beteiligungsorientierung und Transparenz im gesamten Prozess. Das haben wir versucht, einerseits über Projektgremien zu realisieren, nämlich sehr konkret über einen Steuerkreis, der repräsentativ für die AWO und Sachsen-Anhalt besetzt war. Nämlich sowohl aus der Landesverbandsperspektive, aus den Kreis- und Regionalverbänden, aus Haupt- und Ehrenamt und nach Möglichkeit aus jeder Region. Natürlich war das Präsidium auch vertreten und das Landesjugendwerk, so dass wir da, ich sag mal, einen Steuerkreis hatten, der alle wichtigen Projektphasen, Projektschritte, Instrumentarien, alles nochmal geprüft hat, ob wir wirklich alle Blickwinkel berücksichtigt haben oder nicht. Und dann gab es in jeder Phase eine Zukunftskonferenz, wo mhm. wir es dann eben geschafft haben oder versucht haben, das was in einzelnen, ich sag mal vielleicht Workshops oder in Strategiegruppen erarbeitet worden ist, nämlich auch all denjenigen zugänglich zu machen, die sich so am Grundrauschen des Prozesses nicht so beteiligen konnten, aber eben so punktuell einmal im Jahr nochmal dazukommen konnten und die Ergebnisse validieren konnten. Und mhm. das Wichtigste möchte ich vielleicht zum Schluss nennen oder zumindest aus meiner Perspektive das Wichtigste das ist bei so einem großen und komplexen Vorhaben immer, das Projekt im Verband lebendig zu machen und auch lebendig mhm. zu halten. Also einerseits, und das ist jetzt die sehr organisatorische Abbildung dessen, das Projekt in allen Regelgremien und auch nicht zuletzt im Präsidium natürlich immer lebendig zu halten und da transparent zu machen. Und was aber, glaube ich, fast das Erfolgskritischste in Sachsen-Anhalt war oder der größte Erfolgsfaktor war aus meiner Sicht das Team Verbandsentwicklung in Magdeburg vor Ort, was mhm. so ungefähr ab Ende der Analysephase wirklich die Umsetzung und auch die innerverbandliche Kommunikation ganz, ganz stark begleitet und gesteuert hat und so, sage ich mal, von AWO und für AWO diesen Prozess auch begleiten konnte. Mhm. Damit hast du mir auch wieder ein gutes Stichwort geliefert. Ich möchte auf jeden Fall auch gleich noch mit
0: Ihnen allen über die Kommunikation sprechen. Aber trotzdem möchte ich gerne auch Maike Müllers Vorschlag zur Ergänzung noch mal in die Runde geben. Haben Sie vielleicht noch Ergänzungen, Herr Hahndorf, Frau Schünemann oder auch Fiete?
1: Ja, ich glaube, es war genau, was Frau Müllers angesprochen hat, auch wichtig, sozusagen einen, einen guten Austausch in den einzelnen Phasen, sowohl seitens der Projektkoordination, Projektbegleitung, Beratung durch Maike Müllers, Detlef Friedrich von Contect zu haben, und aber dabei auch immer wieder flexibel, sage ich mal, auf Verbandsrealitäten mhm. und Rückmeldungen, Feedbacks aus den Verbandsebenen und auch aus den Teamverbandsentwicklungen, was ich angesprochen hatte, mitzunehmen. Also der Weg war das Ziel. Wir haben an vielen mhm. Stellen zwischen, sage ich mal, Korrekturen vorgenommen nochmal, weil uns Workshop-Formate manchmal nicht schlüssig schienen oder mhm. wenig mit den tatsächlichen Problemen zu tun hatten. Also das war glaube ich wichtig, dass sozusagen auch bei Contec eine hohe Flexibilität da war und wir gemeinsam gute, hm. also eine Mischung aus Beraterteam und Teamverbandsentwicklung, dass also den Verband gut kennt, sozusagen Prozessgestalter hm. war.
0: Ja. ja, so habe ich das auch in meinen Vorgesprächen auch mit Mike Müllers so rausgehört, dass das genau diese Mischung war, dass, eben, dass es extrem wichtig war. Und das hat Frau Müllers ja auch gerade nochmal betont, dass dieses Teamverbandsentwicklung da eben auch am Start war und an den Punkten, wo man dann vielleicht aus der objektiven Position Dinge nicht ja, automatisch weiß oder so, dann eben auch gerichtet hat. Fiete, mich würde deine Sichtweise dann nochmal interessieren.
2: Ja, was glaube ich ganz wichtig war, die Rollenklärungsfrage immer wieder zu stellen. Mhm. Wir haben natürlich als Externe eine Rolle, dass wir Dinge sagen dürfen, ansprechen dürfen, wenn rosa Elefanten im Raum sind, wenn aber auch Rollen, zum Beispiel in der Rolle bin ich jetzt Präsidiumsmitglied, rede ich in der Rolle, rede ich als Vorstandsvorsitzender eines Kreisverbandes, mhm. ja in welcher Rolle bin ich gerade aktiv und das musste geübt werden, weil ganz häufig sind Rollen durcheinander gegangen in der Anfangsphase und hatten auch in der Vergangenheit zu Missverständnissen mal geführt und eine Vertrauensweise Kultur der Mitarbeit aufzubauen, das ist natürlich von innen deutlich schwieriger und das können wir von außen einfacher einfordern und auch vorleben und das muss ich sagen, hat im Gemeinsamen super geklappt, dass wir wirklich in der Abschlussveranstaltung ja diejenigen, die die höchste Skepsis am Anfang gehabt hatten, auch als klare Befürworter dann mhm. gewonnen hatten und damit auch die Grundlage für die Zukunft mhm. legen konnten.
3: Da möchte ich nochmal einhaken. Ja. Das hört sich ja alles, diese Begrifflichkeiten, ja, das war so auch das Erleben in dem gesamten Strategieprozess, Phasen, Steuerkreis, Strukturen, Gremien, mhm. Rollen, das hört sich sehr statisch an. Und uns ging es nicht selten so, dass viele gefragt haben, ja, wann geht es denn nun los? Wann kommen wir denn ins Konkrete mhm. tun? Aber genau die Tatsache, dass wir uns mit diesen theoretischen Auseinandersetzungen, Rollenklärung, so viel Zeit gelassen haben, sorgt am Ende aus unserer Sicht auch dafür, dass es im Grunde, eine nachhaltige Struktur wird. Natürlich kann man sich aus dem Bauch heraus hinsetzen und sagen, welche Maßnahmen, welche Ziele wollen wir uns jetzt geben, was ist aus unserer Sicht wichtig, aber das wirklich fundiert theoretisch und mit einer ganz klaren Selbstauseinandersetzung zu tun, zu fragen, wie ist unsere Ausgangssituation, wo sind Chancen, wo sind Risiken, wo sind Lücken und welche neue Struktur brauchen wir eigentlich, mhm. damit unser Vorhaben, damit die Ziele auch wirklich realistisch umgesetzt werden können. Denn eins haben wir festgestellt, dass die Struktur, so wie sie war, ja eben nicht dazu geführt hat, mhm. dass wir in ein gemeinschaftliches Arbeiten kommen. Mhm.
4: Ja und wenn ich da vielleicht noch ganz kurz ergänzen ja. darf, Frau Schönemann, weil es vielleicht ganz gut passt, ich finde, da trifft auch das Verb aushalten. Also das mussten oh. alle Beteiligten aushalten und aushalten können, dass natürlich irgendwie der Drang immer da ist, okay, aber wie stellen wir uns denn auf, was heißt das denn konkret? Aber dann zu sagen, nee, wir müssen ja erstmal wissen, was wir machen wollen und wo wir hinwollen, bevor wir wissen, wie wir das, sage ich mal, auch nachher umsetzen können. Und das war ja was, wo wir auch oft, sage ich mal, abgestuft haben, okay, jetzt müssen wir doch nochmal einen praktischen Einblick geben, damit es begreifbar wird, aber müssen es auch schaffen, auf die Fragen darüber wieder zurückzugehen. Also die Ansicht teile ich. Ich glaube, das war ganz wichtig mhm. für alle und für den
2: Prozess.
3: Und die mhm. Contech war dabei ein guter Brückenbauer. <lacht>
0: Schön, das höre ich gerne.
3: Ja, ich
2: glaube, das ist dasjenige, was in solchen Prozessen auch dann unsere sowohl unsere Rolle ist, als auch wir dürfen Dinge sagen. Wir sind die Hofnarren manchmal, dass wir wirklich Dinge, die der Verband lange weiß, auf den Tisch bringen dürfen, damit sie diskutierbar werden, weil man ansonsten immer wieder Umwege drumherum macht, Strukturen versucht zu schaffen. Also wie viele versuchen über Strukturen eigentlich die Kultur zu umschiffen dahinter. Und ich glaube, dass man heute da sitzt und sich ganz eng an den Bedarfen orientieren kann. Was wollen wir eigentlich machen und sich nicht mehr um interne Strukturen so kümmert? Und wenn ich mir das anschaue vom Ergebnis, auch diese neuen agilen Strukturen, die in Verbandszusammenarbeiten aufgebaut worden sind, das ist in Deutschland einmalig. Das gibt es derzeit noch nicht.
0: Dann möchte ich da direkt drauf eingehen. Ich habe das Thema Kommunikation im Hinterkopf, aber da wir schon beim Thema Strukturen sind, und Frau Schönemann und auch du, Fete das gerade noch mal sehr hervorgehoben hast. Herr Hahnbach, vielleicht können Sie ja einmal kurz darlegen, wie diese Strategie jetzt strukturell umgesetzt werden soll, also was sozusagen das Ergebnis dieser Strukturphase auch war. Also natürlich können Sie jetzt nicht die komplette Struktur wahrscheinlich akustisch dargeben, aber vielleicht ganz grob.
1: Ja, das Ergebnis der Strukturphase, also ich denke auch grundsätzlich eine vereinbarte Struktur hilft sozusagen auch diesem Gesamtprozess, der ja auch noch jetzt viele Jahre weiterlaufen wird, kontinuierlich am Leben zu halten. Ergebnis der Strukturphase zu den Handlungsfeldern werden jetzt jeweils also Fachkonferenzen, jeweils eine Fachkonferenz pro Handlungsfeld gebildet. Die sind besetzt mit Mitgliedern unserer Geschäftsführerkonferenz mhm. und weiteren Experten und in diesem werden Zukunftsthemen priorisiert. Es gibt schon eine ganze Latte an eingereichten Themen, wo wir jetzt in den Fachkonferenzen, in den jeweiligen Handlungsfeldern gucken, was sind sozusagen die dringendsten, wichtigsten Themen, die angegangen werden, neben den Piloten, die bereits gestartet sind. Und diese werden dann in einzelnen Entwicklungsteams zur Erarbeitung und Umsetzung gegeben. Das können regionale oder auch überregionale Lösungen sein. Die Teams sind offen für die gesamte Verbandsstruktur, also alle Mitarbeitenden, Mitglieder, Ehrenamtliche und auch die Betroffenen oder beziehungsweise von uns begleiteten Zielgruppen. Die entstehenden Lösungsvorschläge werden dann wiederum verbandlich abgestimmt und in die Fachkonferenzen zurückgespiegelt und verbindlich in Praxis umgesetzt und erprobt. Regelmäßig wird sowohl die Umsetzung der Arbeit der Entwicklungsteams reflektiert, also es wird sozusagen ganz regelmäßige Fachkonferenz geben. Wir haben darüber hinaus eine gemeinsame Geschäftsführerkonferenz eingeführt. Also sowohl die Gesellschaften des Landesverbands mit ihren Geschäftsführenden als auch die Kreis- und Regionalverbände sind da involviert. Es gibt eine enge Abstimmung im Prozess mit dem Präsidium Und Frau Schünemann, Frau Müllers, Sie hatten es auch schon angesprochen, das Thema Zukunftskonferenzen, wo wir nochmal jährlich sozusagen gucken, ah, sind wir denn den Zielsetzungen gefolgt und haben die Dinge, die wir umgesetzt haben, funktioniert, wo gibt es noch Nachsteuerungsbedarf, passen die Ziele noch, sodass der Prozess sozusagen auch im Rahmen der Zukunftskonferenzen nochmal breitere Begleitung auch findet von mhm. allen Ebenen.
0: Total spannend. Also das heißt, wir haben eine einmalige Struktur, so wie Herr Friedrich das gerade gesagt hat. Sie haben es jetzt gerade nochmal beschrieben, wie da die Zusammenarbeit funktioniert, um eben auch diese Strategie jetzt umzusetzen. Maike, vielleicht nochmal kurz zu dir. Du hast ja auch schon andere Verbände in solchen Prozessen begleitet. Warum ist denn jetzt eine Struktur, wie die AWO
4: sie für sich definiert hat, richtig und auch wichtig? Ja, also was sich ja so ganz klar rauskristallisiert ist, dass im Vordergrund mehr eindeutig stehende Vernetzung auch außerhalb der bisherigen Führungsgremien. Die Identifikation von ExpertInnen im Verband und das Teilen von Wissen, vielleicht auch sowas wie das Aufsetzen von Wissensmanagement. Das Heben von Synergien, die so eine Struktur gibt mhm. und eben ganz klar die Haltung Kooperation für Konkurrenz. Und das ist in der heutigen ja. Zeit natürlich überlebenswichtig für Organisationen, mhm. vielleicht besonders für Organisationen in der Sozialwirtschaft und natürlich auch vor allen Dingen überlebenswichtig für Wohlfahrtsverbände mhm. in ihren unterschiedlichen Rollen, Komplexität. Und natürlich auch Vielfalt und mehr oder weniger flächendeckende Präsenz vor Ort. Weil wenn man das nicht gemeinschaftlich nutzt und eben guckt, wie man das best aus dem Dreiklang rausholt, hindert einem das ja im Grunde nur daran, mhm. sage ich mal, sich auf zukünftige Herausforderungen eben einzustellen. Und mhm. was man dabei nicht vergessen darf, es klang ja eben auch schon mal durch, wenn man das so hört, ja okay, wir müssen uns vernetzen, wir müssen zusammenarbeiten, dann klingt das ja irgendwie so folgerichtig und simpel. Aber ist natürlich was, was für einen Teil derjenigen, die wir in den Workshops gesehen und begleitet haben, undenkbar ist. Und man hm. muss da richtig Vertrauensarbeit und Überzeugungsarbeit machen, während hingegen ein anderer Teil da sitzt und sagt, der ist doch klar, wir sind doch die AWO, was sollen wir denn sonst machen? Hm. Und beide muss man natürlich im Prozess mitnehmen und beide sind wichtig. Hm. Und nur wenn man das eben gut zusammenbringt, kommt man dann eben auch an das Ziel, wo man hin möchte. Ich danke dir dafür, dass du das auch nochmal so deutlich gesagt hast, weil natürlich ist es genau wie du sagst,
0: das klingt alles plausibel, vernetzen, Kooperation und so weiter, aber es sind eben dann auch schnell leere Worthülsen, wenn man nicht auch mal die Realität anspricht und sagt, ja, aber es muss auch eben proaktiv natürlich vorangetrieben werden und Vertrauensarbeit, finde ich, ist da auch nochmal ein wichtiges Stichwort, also das macht es für mich gerade auf jeden Fall nochmal mal. Schön greifbar. Vielleicht kommen wir dann jetzt einmal, auch wenn wir über Vertrauen sprechen, Vertrauensbildung und auch darüber alle mitzunehmen, mal zu diesem wichtigen Thema Kommunikation. Also ich kann mir vorstellen, dass es extrem schwierig ist, die Kommunikation oder sagen wir mal die begleitende Kommunikation zu einem solchen Prozess auch so aufzuziehen, dass sich auch alle Beteiligten abgeholt fühlen. Herr Handorf wie wurde die Kommunikation in den Verband hinein denn gestaltet und wie wurde da dann auch die Beteiligung der Mitglieder sichergestellt?
1: Ja, also erstmal war es natürlich ein Beschluss unseres Präsidiums des Landesverbandes, sozusagen schon aus unterschiedlichsten Verbandsregionen ja ein gewähltes Gremium ist, das oberste Gremium, diesen Auftrag für diesen Strategieprozess quasi auf den Weg zu bringen. Und dann war es wichtig, dass wir in einem großen Kickoff alle Verbandsebenen, Ehrenamt, Hauptamt, mit einbeziehen, erstmal auch eine Neugierde wecken auf diesen Prozess. Und da war große Transparenz und auch die unbedingte Einladung zur Mitgestaltung natürlich ganz grundlegende Voraussetzung. Aber wir haben jetzt viel über Vertrauensaufbau und so im Vorfeld gehört. Da wurde eben bei dem Kickoff auch deutlich, dass nochmal so eine Retrospektive auch erforderlich mhm. war, zu gucken, was hat zurückliegend gut funktioniert. Wie arbeiten wir jetzt mhm. zusammen, um eine gemeinsame Richtung für den Prozess zu kriegen, eine Neugierde zu wecken und die Beteiligten mit mit abzuholen ging um gemeinsame Augenhöhe, auf einer Augenhöhe arbeiten. Wir haben teilweise auch sicherlich schwierige Situationen, Diskussionen, Ansätze gehabt, wo, wo nicht klar war, ob alle bis zum Ende des Tages in der Runde bleiben. Ja, da muss ich nochmal ausdrücklich die Rolle der Moderation würdigen, die so als neutraler Begleiter sehr wichtig war. Und wir haben auch gemeinsam erkannt, glaube ich, mit den Beteiligten und das war wichtig für einen Vertrauensaufbau, dass es Themen gibt, die vorgezogen werden müssen, die wir sozusagen auch die eine oder andere Problemlage, zum Beispiel im Bereich der Geschäftsfelderweiterung, wer geht in welche Verbandsregion und auf welchem Weg wird der andere dazu auch entsprechend gefragt und wie wird sozusagen auch eine Transparenz hergestellt, was sozusagen auch perspektive strategisch auch geplant ist dass wir da sehr, sehr offen miteinander umgegangen sind und uns auch dazu verständigt haben, wie das funktionieren kann. Das hat so manchen Holperstein dann auch auf, aus dem Strategieprozess irgendwie rausnehmen können, weil wir auch während der Diskussion miteinander, die wichtig war, gemerkt haben, wir können auch einzelne Themen schon in dem Prozess abräumen. So. Und wir kamen mhm. ins Arbeiten und da, da entsteht sozusagen Vertrauen und es wird eine Augenhöhe sichtbar, wenn man dann das lebt, was man da vereinbart hat. Und dass das dann auch sozusagen zur Glaubhaftigkeit in dem Gesamtprozess beitragen hat, muss ich glaube ich nicht extra betonen. Mhm. Wichtig war natürlich, dass alle Mitglieder ihre Themen mitbringen konnten und da kam eigentlich die Analysephase, sage ich mal, eine zentrale Bedeutung in der Kommunikation zu, mhm. weil das sozusagen ja die, die Ausgangssituation sollte mhm, in den unterschiedlichsten Regionen mit den unterschiedlichsten Perspektiven praktisch belegt werden, damit wir auch entsprechend uns mit den Zielsetzungen befassen konnten und da es eben ganz breit sind 15 Mitgliederverbände. Ich hatte es vorhin gesagt, wir waren ja intensiv begleitet durch die Corona-Pandemie, das war auch nicht mm. eine ganz einfache Entscheidung, macht man das mm. jetzt, verschiebt man es nochmal. Alle waren hoch belastet, auch ja. insbesondere in den Sozialunternehmen ja. und trotzdem haben wir gesagt, wir machen das. Und am Ende haben alle Gesellschaften und alle Kreis- und Regionalverbände auch mitgemacht und wir hatten tatsächlich na ja, eine hundertprozentige Rückmeldung Ach, von einem Wahnsinn. sehr sehr umfangreichen mm. Analysetool. Und hatten dann aber auch eine wirklich gute Basis für die weitere Arbeit in der Strategiephase. Natürlich sind alle Mitglieder, Mitarbeitenden auch permanent über die Schritte im Strategieprozess im Kenntnis jetzt worden, also über Newsletter, über unsere Webseiten, über mhm. verschiedene Gremien, über die es kommuniziert worden ist, Verbandszeitschriften und, und, und. Wir hatten dann mhm. auch Sonderdrucke, das war so ein Stück weit die, die Breite auch mitnehmen, was dann die Ziele und die Erläuterung dazu betraf, damit man auch die Möglichkeit hatte, sich da entsprechend mit einzulesen. Mhm. Insgesamt war das analyse ein wichtiger Prozess zur Selbsterkenntnis, wo wir, wo wir stehen und was uns an Rahmenbedingungen umgibt. Und das war dann auch Basis einer weiteren intensiven Diskussion. Und einer neuen Qualität auch, denke ich, in den Zusammenwirken zwischen den Verbänden, die Herausforderung gemeinsam zu analysieren und auch zu gucken, wo gibt es sozusagen auch gemeinsame Themen, die das ganze Land hier betreffen mhm. oder wo gibt es regional gute Ansätze für Best-Practice-Lösungen und darüber die Expertise praktisch, die sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, in den unterschiedlichsten Verbandsregionen an einen Tisch zu bringen und gute Lösungen dann auch zu kreieren. Da gab es unzählige Workshops in der Strategiephase dann, bis die Zielsetzungen, Oberziele und strategischen Ziele standen. Zukünftig planen wir, einen, auch das ist ein Thema in dem Handlungsfeld Kommunikation, mhm. eine breite angelegte digitale Wissens- und Kommunikationsplattform für den Verband, ah, ja. also mhm. zugänglich für jedes Mitglied und für jeden Mitarbeitenden, wo man mit einer guten Struktur sowohl darüber miteinander kommunizieren kann, Vielleicht in Chaträumen und Projekträumen auch Themen abarbeiten kann, sich in Austausch begeben kann, aber auch aktiv eine gute Struktur, mhm. alle Informationen, die in der Verbandswelt wichtig sind, auch findet.
0: Ja, auch nochmal sehr, sehr spannend und sicherlich was, wo ich dann in ein, zwei Jahren nochmal nachhaken werde. Aber okay, man sieht an ihren vielfältigen Kommunikationsmaßnahmen und auch an der Art der Beteiligung eben auch, wie aufwendig dieses ganze Vorhaben nochmal war. Aber wirklich vorbildlich wie für mich jetzt mal als Außenstehende, wie Sie das umgesetzt haben. Oder beziehungsweise jetzt kommt ja sozusagen auch noch die Umsetzungsphase. Frau Schünemann, da stecken Sie ja jetzt noch relativ am Anfang, denn jetzt war ja, wie auch Herr Hahndorf gerade noch mal gesagt hat, viel Analyse, viel Zielplanung, viel Strukturplanung. Und jetzt soll aber ja auch ganz viel umgesetzt werden. Vielleicht Sie haben ja vorhin schon ganz viele auch Bereiche genannt, in denen Sie jetzt aktiv werden wollen. Können Sie vielleicht auch Beispiele für konkrete Maßnahmen oder so Piloten mal unseren Hörern und Hörerinnen zur Veranschaulichung geben, was da jetzt so auf Sie zukommt? Ja, gern. Also jetzt geht es ums Konkrete, ums
3: Tun. Es kommt sozusagen für uns alle nochmal der spannende Teil, ob mhm. es auch so funktionieren wird. Und da möchte ich gerne unsere Präsidiumsvorsitzende zitieren, die immer gern den alten Sponti-Spruch nutzt. <lacht> Machen ist wie wollen, eben nur krasser. Und ja, also im Bereich der Sozialanwaltschaft, Interessenvertretung geht es uns ja ganz konkret darum, wie wir unsere politische Arbeit noch stärker an den Alltagsthemen der Menschen ausrichten können. Also die Themen, die die Menschen wirklich berühren und wie wir sie eben auch stärker beteiligen können. Und hier werden wir beispielsweise im ersten Schritt ein sogenanntes AWO-Sozialmonitoring einführen, ja. mit dem wir insbesondere Bedarfe unserer Zielgruppen erheben und hierfür eben auch zielgruppengerechte Tools entwickeln, mit denen wir schnell und auch eben regelmäßig Daten für die Interessenvertretung Ach, beschaffen spannend. können. Also beispielsweise Elternbefragung in Kitas. Bewohnerangehörigenbefragungen in der Pflege oder Blitzumfragen unter jungen Menschen, die mhm. wir im Bereich der Jugendarbeit oder in den Freiwilligendiensten eben erreichen, um uns noch gezielter für diese Bedarfe stark zu machen. Mhm. Im Bereich des attraktiven Arbeitgebers sind wir gerade dabei, verbandsübergreifend einen Willkommenstag für neue Mitarbeitende zu entwickeln, damit sie eben gleich von Anfang an die ABO familie als starke Gemeinschaft erleben und sich gut vernetzen können. Und hier entwickelt ein übergreifendes Entwicklungsteam gerade Ideen und die lassen sich übrigens auch sehr hervorragend mit Digitalisierung kombinieren. Also derzeit läuft unser Event AWO bewegt, bei dem sich mittels einer Lauftracking-App verschiedene AWO-Teams verbandsübergreifend gefunden haben um Kilometer für einen guten Zweck, also in dem Fall für Kinder- und Jugendfreizeiten, zu erlaufen. Mhm. Im Bereich der Angebote für ältere Menschen etablieren wir unter dem Motto Alter neu denken, derzeit regionale Entwicklungskluster, in denen wir alle AWO-Partner, gegebenenfalls auch eben externe Partner stärker vernetzen, um Bedarfe der Menschen in den Regionen eben noch zielgenauer erfüllen zu können.
0: Mhm. Okay, super spannend. Auf jeden Fall. Das sind ja schon ein paar sehr interessante Ideen und auch ja um, tatsächlich Projekte, die da schon in der Umsetzung stecken. Fiete, vielleicht nochmal aus deiner Sicht als so aus der Beratung und aus der Verbändeberatung vor allen Dingen. Was wird es deiner Meinung nach jetzt brauchen, um die Ziele auch alle zu erreichen, um diese Projekte alle erfolgreich in die Umsetzung zu bringen? Also wie stellt man bei so einem großen Prozess sicher, dass alle am Ball bleiben?
2: Also das eine ist natürlich Kommunikation auch über erzielte Erfolge, aber auch genau mhm. hinzugucken, was müssen wir anders machen. Also das Stichwort ist, man kommt langsam in eine lernende Organisation rein. Mhm. Die bedeutet aber immer wieder neue auch Kollegen und Bedarfe mit zu erheben, Leute mit an Bord zu nehmen und gerade wenn wir uns das Thema... Wir wollen ja auch andere Menschen gewinnen, die sich ehrenamtlich mit engagieren. Sich zu öffnen nach außen, auch als Plattformstruktur, wo man sagt, ja, wir laden andere ein mitzumachen. Und das bringt immer wieder neuen, frischen Wind mit rein. Also es ist... Die Frage der Nachhaltigkeit, der sozialen Nachhaltigkeit, die nur mit viel Geduld und aber auch immer wieder mit Treibern entwickelt werden kann, sodass aber Menschen, das muss nicht nur ein Vorstand alleine tun, das geht gar nicht, sondern mehr Verantwortung auch in den Gesamtverband zu delegieren, dass andere auch diese Verantwortung übernehmen und damit ihre Selbstwirksamkeit mehr entdecken. Und ich glaube, wenn man das schafft, ist da eine gute Grundlage für
4: gelegt. Mhm. Ja, genau. Und ich, ich würde da, wenn ich darf, gerne noch ergänzen auch sich die Zeit zu nehmen, Frau Schünemann, Sie hatten es eben erläutert, nochmal innezuhalten und auch nochmal zu reflektieren, nicht nur was haben wir erreicht, sondern auch wie. Und wie gestaltet Zusammenarbeit, was können wir daraus lernen und was können wir da noch weitertragen in die Strukturen und Rollenbetrachtung. Mhm.
0: Wunderbar. Also, ich würde sagen, für ein Format wie ein Podcast haben wir hier schon die wichtigsten Aspekte dieses Projektes irgendwie versucht abzubilden. Das letzte Wort, würde ich sagen, gehört den beiden Vorständinnen. Herr Harndorf und Frau Schünemann, was macht Sie beide denn zuversichtlich, dass dieser Strategieprozess erfolgreich bis zu Ende geführt wird? Oder ist überhaupt ein Ende in Sicht?
1: Naja, ich denke, dass wir unbedingt im Dialog bleiben müssen, aber die Frage auch, die an Herrn Friedrich ging eben, wie wir dann alle am Ball halten, das wird sozusagen mhm. die Herausforderung. Ich glaube, das gelingt am besten, indem wir sozusagen auch über unsere ersten Erfolge reden und mhm. das in der Verbandslandschaft auch gut miteinander kommunizieren und sozusagen auch die Mitgliedsorganisationen in dem Prozess und in den Lösungen, die entwickelt werden, auch einen Mehrwert erkennen und es für sehr sinnvoll erachten, weiter mitzugestalten. Ich glaube, wir werden durch den Prozess Innovationsfähiger, wir werden nur so, denke ich, Zukunftsthemen angehen können, gemeinsam und bewältigen können. Die Schlagkraft auch im Hinblick auf sozialpolitische Diskussionen, die wir sozusagen ja auch in der Rolle als Dachverband intensiv hier auf Landesebene und darüber hinaus führen, Steigt dadurch und ich denke, das wird einfach auch eine, eine Wahrnehmungsfrage sein, was ist am Ende oder nicht am Ende, so ein definiertes Ende wird es wahrscheinlich wohl mm. auch nicht geben in so einem kontinuierlichen Prozess, was ist sozusagen erreicht worden und was, was nimmt das einzelne Mitglied, die Mitgliedsorganisation auch vielleicht an gegenseitiger Unterstützung war wie können wir Dinge gestalten, wo es sinnvoll ist, gemeinsam große Themen zu bewegen? Wir haben das Beispiel, das Handlungsfeld Nachhaltigkeit und Klimaschutz, mhm. ja, wo es aus meiner Sicht zum Beispiel sehr sinnvoll ist, eine übergeordnete zentrale Koordination eines Nachhaltigkeitskonzeptes mit Klimaschutzanteilen, Umweltmanagement-Themen, nicht jeden, jede Mitgliedsorganisation selber entwickeln zu lassen, sondern in gewisser Weise ein gutes Konzept zu entwickeln, gemeinsam und die Umsetzung in den Einrichtungen, auch in den Kreisen und Regionalverbänden, durch eine Koordination einer Referentin oder eines Referenten zu begleiten. Also es mhm. muss spürbar werden für die Mitglieder und für die Mitarbeitenden. Und dann werden wir auch, denke ich, viele am Ball behalten und noch mehr auch überzeugen, sich zukünftig in den Entwicklungsteams zu engagieren und einfach diese Chance und Möglichkeit zur Mitgestaltung ja, dankbar aufzunehmen. Mhm. Wir werden als Landesverband dieses Team für Verbandsentwicklung aufrechthalten und mhm. auch mit einem erweiterten Umfang, also es gibt eine Referentin für Organisationsentwicklung, die jetzt auch schon im Zusammenwirken mit Contec eng den Prozess mitbegleitet hat, ja. also wir haben sozusagen auch personelle Ressourcen auch für die, mhm. für die Unterstützung in den Fachkonferenzen und in den Entwicklungsteams sind Mitarbeitende des Landesverbandes dabei. So dass auch mit überschaubarem Aufwand ein kleiner Kreisverband die Möglichkeit hat, am Prozess weiter teilzuhaben und teilzunehmen und, und seine Ideen einzubringen, ohne dass er sehr, sehr viele Ressourcen bringen muss. Wir werden natürlich an großen Themen, ich hatte jetzt die digitale Plattform angesprochen, mhm. Austauschplattform, Kommunikationsplattform, Wissensplattform, da werden wir natürlich auch Verbindlichkeit über Kooperationsvereinbarungen miteinander mhm. erzielen und erzielen müssen, dass wir so uns klar machen, was soll dieses Tool können, welche Funktionsumfänge soll es haben, wer soll das nutzen und dann wird es sozusagen auch da in Hinblick auf eine, wie verteilen wir dazu mhm. die Kosten und wer nutzt, auch verbindliche Verträge miteinander abschließen müssen, mhm. weil das schon Größenordnungen nachher sind, wo wir eine Vertragsbasis brauchen. Mhm. Ja,
0: ja. Frau Schönemann, haben Sie da vielleicht noch was zu ergänzen?
3: Ja, die Frage war ja, was macht uns zuversichtlich, mhm. dass der Strategieprozess erfolgreich bis zu Ende geführt wird? Also grundsätzlich sind wir in der Arbeiterwohlfahrt immer sehr zuversichtlich mhm. und der Prozess soll ja, wie Henrik Handorf schon sagte, auch kein Ende haben, darf auch mhm. kein Ende haben. Die Strategie 230 ist ja erstmal nur ein Meilenstein für uns. Im Sinne eines fortlaufenden Verbesserungsprozesses und wichtig ist eben, dass kleine, konkrete Erfolge herausgestellt werden, dass wir alle mitnehmen, dass wir eine gute Projektsteuerung haben, viel Transparenz und letzten Endes, also aus meiner Sicht vielleicht der wichtigste Aspekt, dass Spaß und der Spirit, der entsteht, wenn wir eine lebendige und offene Diskussions- und mhm. Ideenkultur in der AWO-Familie pflegen, ganz wichtig ist für den Erfolg. Mhm. Also die Sache soll auch Spaß machen dürfen und dafür, dass wir als AWO ein Diskussionsfreund hier verbannt sind, sind wir hier auch in Sachsen-Anhalt sehr bekannt und wir mhm. haben damit im Grunde die besten Voraussetzungen, eben weitere ehrenamtliche, hauptamtliche Mitstreiterinnen zu finden und alle, die die Welt ein Stück verbessern wollen, sind auch herzlich eingeladen, mhm. das mit uns als AWO zu tun. Sehr schön.
0: Ich finde, das war auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
4: Ja, allerdings. Insofern
0: danke ich Ihnen allen wirklich ganz herzlich, dass Sie sich heute hier die Zeit genommen haben, um mir und unseren Hörern und Hörerinnen mal einen Einblick zu geben, wie so ein Strategieprozess in einem so großen Landesverband wirklich, wirklich gut funktionieren kann und was das auch für Dynamiken und für Synergien freisetzt. Also ich finde das wirklich extrem spannend und ich bin auch sicher, dass wir hier heute nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Es gibt ja noch ganz viele andere Punkte oder ich sage mal Aspekte, in die man auch mal tiefer reinschauen könnte und das sozusagen auch mit anderen Verbänden teilen kann. Insofern vielen Dank. Ich sage einfach mal in dem Sinne bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss Frau
2: Tschüss.